0: Herkese merhaba özlemişim ya bayağı özlemişim çünkü en son İstanbul'daydık Ceren'le podcast yaptım onun öncesinde bir hafta falan ara vermek zorunda kaldım yeniden tekrar baş başayız insan özlüyor biliyor musunuz çünkü hani bu podcastlar böyle terapi gibi olmasa da sanki böyle bir arkadaşımla konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Eminim siz de böyle arkadaşınızı dinliyormuş gibi hissediyorsunuzdur. Bir de biraz da günlük gibi sonuçta karşımda bana ha <gülüyor> diyen cevap veren kimse olmadığı için biraz da günlük gibi bir şey aslında. Ee, ve bazen çok da şaşırıyorum biliyor musunuz? Ben günlük gibi böyle konuşuyorum kendi kendime mal mal deli gibi ve beni dinleyen insanlar var ya. Bu böyle bazen çok inanılmaz geliyor bana. Kanalda da aynı şekilde öyle geliyordu hatta 4000 saat izlenmeyi ilk Geçtiğimde böyle inanamamıştım ya oha falan yani beni kim bu kadar izliyor ki falan. Buna şey diyorlar biliyor musunuz? Belki biliyorsunuzdur imposter sendrom deniyor. Hemen bunu size açıklayayım. Imposter sendromu kişilerin başarılarını kendilerinin hak etmediklerini düşünmeleri, başarılarından ve becerilerinden sürekli şüphe duymaları. Bu nedenle kendilerini sahtekar olarak hissetmeleri şeklinde tanınabilecek psikolojik bir durumdur. Ya ben tabii ki her zaman böyle hissetmiyorum. Sadece bazen böyle. Allah Allah ya acaba gerçekten niye dinlesinler ki beni falan böyle hissettiğim oluyor yani. Sadece onu paylaşmak istedim sizle. Yoksa kendime böyle sürekli sahtekar gibi hissettiğim sürekli işte şu kendimden şüphelendiğim falan yok yani biraz ileri bir seviyede oluyor. Sadece böyle çok nadiren arada dıng diye böyle oha falan. Şey olur ya hani böyle varoluşsal krizler yaşar insan. İşte birisi ölünce ya da gezegenleri, dünyayı cennet, cennet, cehennem gibi soyut kavramları düşünce Hı-hı! falan olursun birden. Ya niye böyle şeyler düşünüyorum ki? Neyse ya birazcık müzik dinleyeyim, klip izleyeyim falan böyle. <gülüyor> çok böyle derin düşününce insan böyle mindfuck olur ve çok rahatsız olur ya bu durumdan. Ee, hemen böyle kendi dikkatini dağıtmak için salak salak şeyler yapar falan <gülüyor> ee, onun gibi bir yani ona çok benziyor ama çok mutluyum yani böyle güzel 50. bölüme kadar geldik yani şaka maka güzel oldu bence ya buradan da herkese çok mutlu oldu mu beni dinlediğiniz için çok mutlu oldu mu belirtmiş olayım dedim ee, böyle bir şükür sensi <gülüyor> yapmış olduk bir de şey yapmak istiyorum ya podcast'e. Her hafta bir Instagram sayfasıyla dalga geçmek istiyorum. Yani böyle bir bölümümüz olsun podcast'e. Çünkü sürekli bunu yaptığımızın farkındayım. Yani mutlaka bir şeyle dalga geçiyoruz. Bir sayfayla, bir insanla, bir profille falan. Bari bunun adını koyalım. Ee, i̇şte haftanın e, salak Instagram profili <gülüyor> gibi bir şey olabilir. Tam böyle kafamdan netleştirmedim ama öyle bir şey yapmak istiyorum yani. Eminim siz de keyif olacaksınızdır çünkü. Zaten buraya gelenlerin yüzde ya yani tamam büyük bir çoğunluğunuz muhabbetimi dinlemeye geliyorsunuz da bir şeylerle taşak geçmeme, <gülüyor> izlemeye ve dinlemeye gelen de çok insan var. Her neyse işte e, tekrardan ben geldim. E, 51. bölümdeyiz değil mi? Doğru evet 51. bölümdeyiz. Wow demek istiyorum o gibi. Neredeyse bir yılı ya, tamam zaten bir yılı tamamlamış olduk. 54 haftayı tamamlamış olacağız. Çok ilginç, enteresan. Yani ilk kez hayatımda bu kadar bir şeye bu kadar disiplinli bir şekilde. Ya tabii ki çok disiplinli. Yani ölsem de kalsam da bilmem ne şey size ulaştıracağım falan dedim ama tabii ki bazen yani shit happens. Bazen bazı şeyler oluyor ve insan yapamayabiliyor. Öyle şeyler oldu arada. Ama yine de bu kadar disiplinli, e, yap, hayatımda bu kadar disiplinli bir şekilde devam ettiğim e, nadir şeylerden biri olabilir bu podcast. O yüzden o açıdan da benim için önemi çok büyük. E, neyse işte geldim burada yine böyle birazcık hasret giderelim dedim. Ay ve size şeyden bahsetmek istiyorum böyle birazcık önce kendi hayatımdan bahsediyorum her zaman. Ee, ya bence bir insanın hayatında başına gelebilecek en kötü şeylerden biri e, bulaşık makinesinin bozulmasıdır arkadaşlar. Çünkü ya işte çamaşır makinesi bozulsa tamam çamaşırlarınızı bir şekilde işte bir tanıdık olur tamam mı? İşte yakınlığınız olur falan çamaşırlarınızı arada götürüp yıkattırıp gelirken evinizde asarsınız en kötü. Ya da kuru temizlemeye verirsiniz çamaşırınızı dışarıda yıkayabilirsiniz. O yüzden çamaşır makinesi bozulduğunda çok fazla sıkıntı olmaz. Ee, ya da süpürgeniz bozulduğunuzda evinizi bir süre süpürmezsiniz. Tamam e, birazcık ev pislenir ama yine de idare edebilirsiniz yani. Ee, bunun gibi başka buzdolabı bozulduğunda sıkıntı ama onun içinde mutlaka bir yol bulunur diye düşünüyorum. Yani bir, bir çözüm bulunabilir yani ama bulaşık makinesinin bozulduğunda böyle bir çözüm olmuyor arkadaşlar. Ya bulaşıklar birikecek birikecek dağ gibi olacak mutfakta ya da eşek gibi hepsini kendi ellerinizle yıkayacaksınız tek tek. Ben e, makinemiz bozuldu ilk bozulduğunda Aralık ayında falan bozulmuştu. Tamam dedim ya yaparım yani gerçekten günümün 2-3 saatini mecburen buna harcayacağım yani çünkü makineden çıkan çama, e, bulaşık da pis çıkıyor. Ee, o yüzden onu da ellerimle kendim yıkamak zorunda kalıyorum. Yani 3 kere 5 kere yıkatmak falan gerekiyor. Zaten bir, bir ara hiç çalışmıyordu. Böyle düğmesine basınca da çalışmıyordu falan. Sonuç olarak böyle bildiğin hani hani lokanta, restoranda falan çalışan bir bulaşıkçı gibi bayağı mesai harcayarak bulaşık yıkadım yani. Tamam e, gerçekten güzel bir yanı da var. Böyle kendinize baş başa kalıyorsunuz. Böyle e, bir şeyler dinliyorsunuz, yıkıyorsunuz bir yandan. onun bir öyle güzel bir yanı oluyordu gerçekten. Ama o kadar hızlı sıkıldım ki bu durumdan inanamazsınız yani. En son üniversitede ben ilk üniversiteye başladığımda bulaşık makinemiz yoktu. Ablamla bir eve çıkmıştık. Orada bulaşık makinemiz yoktu. Bulaşıklarımızı elde yıkıyorduk. O zamanlar yıkamıştım. Sonrasında ama işte annemler falan geldi zaten öyle bizim okullarımız bittikten sonra... Bizde yani İstanbul'a taşındılar. İşte makinemiz falan oldu yani o noktadan sonra hiçbir şekilde sıkıntı çekmedim. Yani öğrenciliğimde en son bulaşık yıkamıştım. Olabilir ayrıca yani öğrencilikte falan ne bileyim. Ya da yeni bir eve çıktıysanız gerçekten hiçbir şekilde bulaşık makinesi alacak durum yoksa. Bu şekilde geçiştirilebilir ama yani... İnanılmaz yorucu normal şartlarda ya bir de ben zaten hani sonuçta artık böyle haftada bir video çekip kapatmıyorum ben artık daha da fazla içerik üretiyorum ve bunun yanında başka yapma, yap, yaptığım işlerim de var ee, haftada 3 video çık yani haftada bir video bir podcast bir canlı yayın çıkar üstüne bir de kendi günlük hayatındaki işlerin olsun bir de üstüne 2-3 saat eşşekler gibi bulaşık yıka yani Gerçekten çok hızlı sıkıldım ve Kerim böyle işi dedim yani. E, çünkü bir de bir süre sonra şeyi fark ediyorsunuz. Ne kadar yıkarsınız yıkayayım. Zaten o aşırı sıcak su var ya o çok hızlı bir şekilde soğuyor e, ve yani ya eliniz kaynar suda mahvolacak ya da e, iyi yıkanmıyor. Tamam mı? Böyle büyük tavalar, tencereler. Zaten büyük bir şeyler yıkamaktan nefret ediyorum. E, yıkanmıyor. Böyle 15 kere yıkıyorsun mesela bir tencereyi hala iz var ya da hala böyle bir sanki garip bir koku geliyor falan gibi hissediyorsun böyle çıldırıyorsun yani o yüzden en son şu noktaya geldim dedim ki Fatih bu, bugün tekrar gitti makine e, mutfak şu an dağ gibi bulaşık dolu çünkü içine attığımız bulaşıklar tam, tam temizlenmedi böyle birazcık hafif bir koku hani şey yaparsınız ya pervanesi var onun onu döndürmeyi unutursunuz böyle leş gibi çıkar böyle hepsi makineden yani görünürde hiçbir yoktur ama iğrençtir bulaşıkların hepsi. Aynen öyle şu anda hepsi. Ve aman Allah'ım ya içimden o kadar bulaşık yıkamak gelmiyor ki size anlatamam ya. Yani bir de şeyi de yok mesela bir çözümü de yok. Aa konu komşuya gideyim onun makinesinde atıp yıkayayım falan. Böyle bir şey de yok yani bir kere taşıyamazsınız zaten onları. Yani mantıksız her açıdan. Yani... Eğer bulaşık makinen bulunduysa kendi kendine kaldın kardeşim. Hepsini eşek gibi kendin yıkayacaksın. Ve ııı. Bir de şey bu Asya ülkelerinde Japonya'da falan. Japonya ile ilgili izlediğim birkaç tane vlogta görmüştüm. Bulaşık makinesi kullanmıyorlar. Her şey elde yıkıyorlar. Ve bulaşık makineleri çok pahalı ve çok küçük. Abi nasıl yaşıyorlar öyle ya. Asla hayatta bulaşık makinesiz yani. Gerçekten çok zor bir hayat olmalı yani. Şey bile ben şu konuda da şey düşünüyorum. Ev işlerine geldi konu ama yani sonuçta hepimizin bir insan inanılmaz zengin olsa bile mutlaka ev işi yapıyor arkadaşlar. Ev işinden yok. Yani bir eviniz varsa ev işiniz oluyor her zaman. Yani inanılmaz zengin diyelim işte Kim Kardashian'sın milyonersin milyardersin hatta. Akşam mesela <gülüyor> storylerinde görüyorum. Şey yapıyor yani hani çocuklarının oyuncaklarını topluyor kendisi. Çünkü e, zaman zaman belki ayda yılda bir yapıyor. Belki beş dakikalığına yapıyor. Ama yapıyor yani. Yapıyor. Çünkü ev dediğimiz şey bir canavar gibi. Yani ve bu canavar siz onunla ilgilenmediğinizde size çok kızıyor. Ve böyle e, iyice büyümeye başlıyor. Ve hayatınızı mahvetmeye başlıyor. Ama sürekli ilgilenirseniz ev çok uslu bir hani e, Harry Potter'da bir tane anahtar mıydı bir geçit miydi onu koruyan üç başlı bir köpek vardı hatırlıyor musunuz? O o üç başlı köpeğin uyurkenki hali gibi düşünün. Sürekli ilgilenilen evi. Böyle çok tatlı, sakin gözüküyor ama bir 5 dakika ilgilenme bakalım. O üç başlı havlayan canavar gibi köpeğe dönüşüyor. Evet, ev hakkındaki inanılmaz muhteşem benzetmemi Dinlediniz. <gülüyor> ee, öyle yani. Ev böyle bir şey ve e, ya öğrenci evi de olursa olsun, bekar evi de olursa olsun, ne olursa olsun, eğer bir çatı altında yaşıyorsanız, insansınız ve ihtiyaçlarınız var ve bunlar için belirli eşyalara ihtiyacınız var falan. Uğuh, bulaşıkları da eninde sonunda temizlemek, yıkamak gerekiyor. Ben şey diyorum e, bu arada, dedim ya çok zorlanır insan bulaşık makinesi Eskiden hatta çamaşır yıkamak için kadınlar şu an bile yani imkanlı olmayan yani bulaşık makinesi çamaşır makinesi almak için imkanı olmayan insanlar var. Bu insanlar bildiğiniz hani dereye falan gidiyorlar. Böyle şey özellikle fakir ülkelerde ve işte ne bileyim bizim ülkemizde de mutlaka köylerde falan yapılıyordur bu bence. E, dereye gidilip çamaşır yıkanıyor. Ondan sonra bulaşıklar elde yıkanıyor falan sıcak su sayınatılı. Bu bence insan hakkı. Hatta şey bile hani şimdi 1950'lerde yaygınlaştı böyle şeyler. İşte buzdolabı, ocak, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Bu tarz şeyler insanların evine böyle yavaş yavaş girmeye başladı o zamanlar. Ee, ben tabii şu anda Amerika'dan bahsediyorum. Ee, belki Türkiye'ye daha geç gelmiş olabilir. 70'lerde falan. Ya yani Zengin evlerine gelmiştir 50'lerde 60'larda ama... Normal e, fonksiyon eden, normal çalışan bir evde belki yetmişleri bulmuştur yani, altmışları yetmişleri falan. Her neyse, bence bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, bunlar nasıl birer zorunluluksa, kesinlikle e, şeyin de zorunluluk olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani buzdolabı, bulaşık, çamaşır makinesi gibi. Robot süpürgenin de bir zorunluluk olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir insan diyelim evine işte evlenecek ya da işte yeni eve çıktı bir şeyler alacak kendine. İlk önce bulaşık, çamaşır, ondan sonra süpürge falan alıyor değil mi? Hayır kesinlikle el süpürgesinden önce robot süpürge olmalı. İnanılmaz böyle bir kültürlere yerleşmeli yani. Bütün kültürlerde olmalı bu. İşte kahve makinesi, çay makinesi, bilmem ne tost makinesi, tencere, ocak mocak alıyor ya insanlar. Kesinlikle robot süpürge de bu, bunun bir parçası olmalı. Çünkü e, el süpürgesiyle aynı işlevi görüyor neredeyse. Tamam işte tutup da en acayip girilmez köşeleri süpüremiyorsunuz ya da böyle bir şeyi zonk zonk diye diyelim bir bardak kırıldı. Orayı e, süpürtmesi, o kumandayla bluetooth ile hareket ettirmek daha zor oluyor. Normal el süpürgesiyle bazı e, pislikleri temizlemek daha kolay oluyor. Ya da işte sertliğini ayarlamak, basıncını ayarlamak. Yani halıya hayvan gibi bastırıp üzerindeki bütün tozları alabilirsin. Ee, belki o kadar bastıramıyor. Ama yine de aynı yani çok yakın bir işlev gördüğünü düşünüyorum. Ve birçok kadının eğer e, diyelim bu evlere girdi böyle tamam mı artık klasik bir şey oldu yani alınacak klasik şeylerden demirbaş şeylerden oldu. Birçok kadının kesinlikle hayatını değiştireceğini düşünüyorum inanılmaz değişeceğini düşünüyorum çünkü her gün e, ev süpüren kadınlar var arkadaşlar her gün ev süpüren kadınlar var ben bu bilgiyi yani ben ev süpürgemeyle aram hiçbir zaman iyi olmadı zaten e, Allah'tan robot süpürge var artık da asla ev süpürmüyorum ve bundan hiçbir hicap duymuyorum <gülüyor> diyebiliyorum yani onun öncesinde yani ben öğrenciyken asla yani asla sevmediğim bir şeydi ve Artık böyle hani insanlar bana nasıl bu evde yaşıyorsun ya ablan süpürmesi kardeşin süpürmesi sen nasıl işte falan asla ya abi bazı insanlar bazı şeyleri sevmez ya ben de bunu sevmiyordum işte ya ev süpürmeyi sevmiyordum inanılmaz rahatsız olmam gerekiyordu tozdan kirden tüyden birden anca öyle yani şimdi o kadar değilim bu arada artık böyle insanın kendi yaşadığı öğrenci evi değil de böyle kendi imkanlarınla böyle Dipten başa kendin ya her şeyine kendin böyle cebinden güzelleştirmeye çalıştırdığın ee, bir evin olunca daha çok özeniyorsun tabii ki. Öğrenci evinde birazcık sallıyorsun her şeyi. Çünkü her şey oradan buradan gelme olduğu için. Her neyse. Ama sonuç olarak ev süpürmenin diyelim bir saat sürüyor tamam mı ya da yarım saat diyelim. O stres de o harcanılan fiziksel e, iş gücü. Ve o ev süpürürken ki o zoon işte bu ses çıkıyor falan temizlemeye harcanılan beyinsel aktivite falan. Yani kadınların hayatına inanılmaz çaldığını düşünüyorum ben. Ve birçok kadın da zaten robot süpürgesi olmadığı için mecbur buna mesela her gün rutin olarak evi süpür... Kocasının mesela yediği kuru yemişlerin kırıntılarını atıyorum yani. Böyle. Bazı aileler biz sevsek de sevmesek de böyle yani ya bazı ailelerin öyle bir düzeni var ya bazı aile dediğim yani geleneksel Türkiye'deki birçok ailenin özellikle belli bir yaşın üstündeki ailelerin öyle yani hani kadın evde işte çalışıyor iş yapıyor koca dışarıda oluyor akşam eve geliyor çay içiyor ve yemek yiyor ve puru yemişiyor kıtırtılı çıtırdılı şeyler yiyor ve onların e, şeylerini bırakıyor yani yerlere kıl tüy falan bu tarz şeyler (gülüyor) banyoda yani kendi arkasından temizlemeyi bilmeyen birçok böyle homongolus erkek var hala ülkede özellikle belli bir yaşı geçmiş erkekler ya bunlara öğretemezsiniz hani bu temel insani temizlik eğitimini kendisi almadığı için çocuk gibi arkasından hep böyle karısı annesi falan yetiştiği için öğrenmemiş ve öğrenemez de yani zaten yaşlanacak bir süre sonra hiç öğrenemeyecek falan ee, o yüzden öyle ailelerde acayip hayatını değiştireceğini düşünüyorum insanların, kadınların. Ee, o açıdan bence zorunlu olması süper olur. Ya Zorunlu olması dedim her evde bir robot süpürge olacak falan diye. Böyle kültürümüze yerleşse artık insanlar. Aa robot süpürge kız sende ne kadar düşkünmüşsün rahatına tembel mi? <gülüyor> böyle insanların yargılanmadığı. Yani normal robot süpürgenin de temizliğin evin rutin bir parçası haline geldiği günleri görmek zorundayız çünkü o kadınların gününden çalınan bir saat bile ve bir saatlik fiziksel enerji bile onlara çok iyi gelecektir yani kadınlara özellikle çalışan kadınlara çok fazla çocuğu olan kadınlara ne bileyim işte bir sürü şey yapmak zorunda evde bir sürü şey yapmak zorunda olan kadınlara tabi bunun o tam tersi bir kısmı da var bazı kadınlar mesela işte Yaşlı kadınlar, çocuklarını evlendirmiş oluyor. Ee, zaten evden çıkamadığı için, hayatı evin içinde geçtiği için, yaşlandıkça artık e, ev, yani evin dışında bir aktivitesi de olmuyor. Sürekli evde oturuyor ve sürekli hamur işleri falan o tarz bir yemek kültürümüz olduğu için. Özellikle İç Anadolu'da falan. E, şiştikçe şişiyor tabii yani. Kilo alıyor oturduğu yerde hiçbir şekilde spor yapmıyor. Damarları tıkanıyor, sağlık sorunları başlıyor. Yürüyemiyor, dizleri, bacakları, bilekleri mahvoluyor. Zaten Çoğu kadında fibromiyalji var bu kronik ağrılar yani. Çünkü çok fazla e, bitmeyen ev işleri yaptıkları için falan. E, o yüzden yani aslında belki bazı kadınlar için süpürge yani bir evi süpürmek bir saat falan e, egzersiz bile oluyor biliyor musunuz? Bu çok acı bir şey ama gerçek yani. Bazı kadınlar için egzersiz oluyor bildiğiniz ev süpürmek. E, onların tek egzersizi çünkü dışarı çıkıp yürümüyorlar. Tamam mı bir süre sonra? O yüzden ya mesela çoğumuzun çoğumuzun demeyeyim de e, mutlaka aranızda e, böyle tarif ettiğim gibi anneler vardır. E, mesela benim annem de bir süre sonra kilo almaya başladı ve e, annemin birçok sağlık sorunu e, kilodan oluyor. Mesela işte bileklerindeki falan şişmeler, işte yürümeye çıkarmaya çalışıyoruz. işte gel yürüyelim dışarı çıkalım falan ama. Dışarı Tamam dışarı çıkıyor ama dışarı çıktığında mesela bizden çok daha faz, çabuk yoruluyor ve çok daha yavaş yürüyor mesela. Ve bu çok üzücü bir şey yani kadınların hayata entegre, yani dışarıdaki hayata entegre olamaması, mutfaktan çıkamamaları çok üzücü bir şey yani ve bu konuda gerçekten böyle bir groundbreaking bir şey olabilir. Yani zaten eğer e, robot süpürge olursa evlerde kadınlar dışarı daha çok çıkabilir bile belki. Çünkü onun düğmesine basacak ve o yerden her şeyi kaldırırsanız, kabloları, zartları, zurdları kaldırırsanız, evden çıkarken bazen basıyorum, bütün evi geldiğimde süpürmüş oluyor ve yerine gitmiş oluyor. yani O kadar önemli bir şey ki aslında bu. O yüzden mesela 14 Şubat'ta sevgiliniz yoksa, annenize işte gücünüz de yetiyorsa, bence harika bir hediye ya. Yani şey demek istemiyorum, al anne, es. anneler ev süpürür o yüzden sana al. Süpürge aldım falan gibi düşünmeyin bunu. Çünkü o anneyi özgürleştirici bir şey o. Anne o evi süpürsün, ev temizlensin falan gibi bir şey değil bu yani. O o robot süpürge sayesinde anne özgürleşecek. Hani bir tane reklam vardı Erkitalia'nın. Ee, Twitter'da bir ara çok eleştirilmişti. İşte annenize bu anneler gününde dil doğalım falan diye. <gülüyor> Ya olabilir ayrıca olamaz mı ya yani tamam bizim yaşlı anneler falan kullanmaz belki de yani artık genç anneler yani 20 25 yaşında anneler var 30 yaşında anneler var bu kadınlar masturbasyon yapmıyor mu yapıyorlar tabii ki ya bir kimse yani kimse kimseyi kandırmasın erkeklerin sadece masturbasyon yaptığını düşünüyor insanlar ama kadınlar da hayvan gibi masturbasyon yapıyor yani kadınlar da ya yani hepsi olmasa da belli bir kısmı kadınların hayvan gibi porno izliyor. Ve kadınların da seks oyuncakları kullananları var. Bu hala bir stigma ve belki çoğu kadın evine girmemiştir ama kadınların da dil ihtiyaçları oluyor. Hatta size şeyden bahsetmek istiyorum ya tarih öncesi kadın dil dolarından bahsetmek istiyorum. Hemen bir saniye. Ha 30 iki bin 2000 yıl öncesinden hatta 30 bin yıl öncesinden falan şeyler var bulunmuş böyle taştan bat pluglar, dil dolar falan neyden yapılmış taştan bronz falan. Ondan sonra 1800'lü yıllara gelince böyle daha bir steampunk hale bürünmüş. Vidalı midalı yaylı falan bir şeylere dönüşmüşler. Tam böyle sanayi devriminin öncesinde. Ondan sonrasında 1920'lerde de günümüzün fişe takılarak e, kullanılabilen vibratör, vibratör tarzı şeyler çıkmış. Bakın 1920'lerde elektrik evlerde ilk böyle yayılmaya başladığı zaman. Yani elektrik ilk bulunduğu ve e, evlerde... Kullanılmaya başlanıldığı zaman anında vibratörler de çıkmış. inanılmaz değil mi sizce ya? Her şeyin e, şeyi bu aslında. Her şeyin ucu buna dayanıyor. Sekse dayanıyor yani. İnsanlar elektrikleri, elektriği bulduğu anda vibratörü icat etmişler ya. Ya zaten icat edilmiş de mesela eski Mısır'da Kleopatra'nın minik bir su kabağı testisinin içine. Su kabağının şeklini görmek istiyorsanız bakabilirsiniz bu arada Google'a. Aynı onu düşündün ama böyle küçük bir testi yapmış ve onun içine arı doldurmuş. Böyle arılar içeride vızıldıyor ve o şekilde titreşimi, stimülasyonu elde ediyor. Yani yıllar önce, yıllar, bin yıllar öncesinden bahsediyorum ben. Çok ilginç değil mi? Mesela 1800'lü yıllarda da hani şey dedim sanayi devriminden hemen önce falan. E, yaylı mali işte değişik vidalı, zartlı, zurtlu şeyler olmaya başlanmış. Bir şey icat edildiği anda... Onun bunu nasıl cinsellik için kullanabiliriz? Bu nasıl bir seks oyuncu? Yani c- cinsellik her şeyin o kadar şeyi ki. Mesela önceden hatırlıyor musunuz? Youtube'a bir özellik geldi ya. Videonun fareyle üstüne gidince video oynuyor. Belli bir kısmı videonun oynuyor. O daha önceden hangi sitelerde vardı biliyor musunuz? Porno sitelerini tabii ki. Orada görüyordun. O bir kısmını görüyordun videonun. Hani o şekilde karar veriliyor çünkü. İşte fareyle şey yapıyorsun, üstüne geliyorsun. Bakıyorsun ve Hı, izlenebilir diyorsa tıklıyorsun falan. Yani her şey aslında o kadar cinsellikle ilişkili ki. Ve kadın cinselliği de bundan şey azade değil yani. Hani sadece erkek cinselliği varmış gibi davranılıyor ya bazen. Öyle bir şey değil yani. Kadınların da cinselliği var ve tarihi boyunca onlar da kendi yani. Kadınlar da cinsel aktiviteden keyif alıyorlar ve bunun için icatlar bile yapıyorlar yani. <gülüyor> o yüzden şimdi belki çok tabu tamam mı bu e, cinsel oyuncaklar? Ve belki anneye hediye etmek falan çok tuhaf olabilir. Tamam orada bence dikkat çekmek için de yapılmış bir paylaşımdı o bence. Yani yoksa onu o paylaşımı yapan kişi bile an- annesine dilde almamıştır bence. <gülüyor> Ama... Yani bunun bir tabu olmaktan çıkması gerekiyor. Çünkü kadınlar, yaşlı kadınlar da, ya bir tek genç kadınlar değil, yaşlı kadınlar da, anneler de yapabilir yani bunu. Değil mi? Yapabilir yani çünkü onlar da insan. Bunu unutuyor insanlar. Tam ananıza gidip almayın da yani. Ananızın da böyle duyguları olduğunu bil ki sadece. Ben de şey diyorum mesela. Anaya robot süpürge alırken ana bak. Bas evi süpür. Çünkü senin bütün işin evi süpürmek. Bu değil aslında amaç orada. Orada amaç bu köle evi süpürürken sen de artık daha rahat olabilirsin. Dışarı yürüyüşe çıkabilirsin. Kendin için bir şeyler yapabilirsin. Evde kendine vakit ayırabilirsin. Ya da böyle iki ayağın bir pabuca girmeden e, bir evin yapılacak işlerini halledebilirsin. Ya da çalışıyorsa e, anne bak hem çalışıp hem ev işi yapmak zorunda değilsin. Bak en azından süpürme işini bu yapıyor falan gibi. Şimdi silenleri filan da çıktı gerçi ben onları almadım hiç bilmiyorum ama. Öyle yani. E, bence çok önemli. Bence çok kadınları özgürleştirici bir şey. Zaten çamaşır ve bulaşık makinesinin icadı da inanılmaz. Kadınları özgürleştirdi ve iş gücünün içine soktu. Bir de salak salak bir şey var ya böyle genellikle komünistlerin söylediği salak bir laf. Kadınlar kapitalizm tarafından exploit edilmeyi çok güzel matah bir şey sanıyorlar. Kadın iş gücünün içine girdiği ve orada işte her şey bitmişti. Kapitalizmin kölesi olmuştu kadınlarda. Gerizekalı ne alakası var? Kadınların iş gücünün içinde olmadığı, kadınların toplum hayatına entegre olmadığı toplumlara git bakalım. Gitmene bile gerek yok. Burada gözlemle mesela Türkiye'de. Yani kadınlar hep evlerin içine kapanmış. Kadınların sadece çok küçük bir yüzdesi çalışıyor falan. Bak bakalım burada hayat nasıl mesela? Kadınlara bakış açısı nasıl? Yani. Kadınlar insan sayılıyor mu mesela? Bunu bir bak önce. Çünkü son özellikle son haberler eğer dinlediyseniz izlediyseniz bugün bir tane adam Belçika'da 4 tane kadın öldürüyor. Buraya geliyor, serbest bırakılıyor. Çünkü burada kadınları öldürmenin belli bir cezası yok yani. yalandan yatıyorsun ve sonra çıkıyorsun. Yani cezasızlık hakim. Diyorsun ki yani suç değil resmen ya. Kadınlar insan olmadığı için onları yani değerli varlıklar ya da hakkı savunulacak canı Değerli olan varlıkları olmadığı için öldürebilirsiniz yani. Bunu demiş oluyorsun insanlara yani bu şekilde kurallar, yasalar koyarak ve adaleti bu şekilde kullanarak. O yüzden bak bakalım Türkiye'de insanlar ne kadar mutlu. Yani kadının belgesellerde bile YouTube'da birkaç tane böyle ülke gezmeli Türk kanalı takip ediyorum. Onlardan bir tanesini söylediği çok dikkatimi çekti. Arkadaşlar dedi burada kadın şoförler, kadın şöpçüler, işte kadın şular, kadın bular var ve ne zaman ben dedi kadınların iş gücüne katıldığı bir ülkeye gitsem O ülkede insanların daha mutlu olduğunu görüyorum dedi Çünkü iki tarafta iş gücüne katıldığı için Eşitlik daha iyi bir seviyede oluyor Erkeklerde şöyle bir hayal kırıklığı Ya da şöyle bir öfke hali olmuyor Ben eşek gibi çalışıyorum Hiç evde oturamıyorum gibi bir şey olmuyor Çünkü zaten o yükü beraber paylaşıyorlar Maddi yükü O zaman da Kadınlar da evde hayal kırıklığı ve öfkeye uğramıyorlar. Mesela evde saçımı süpürge ediyorum kimse bana yardım etmiyor diye. Çünkü o işi de paylaşıyorlar. Her şey eşit olduğu ve her şey paylaşıldığı için de insanlar doğal olarak daha mutlu oluyorlar. İnsanlar hayattan daha çok keyif alıyorlar. Ve kadınlar da değerli birer insan, değerli birer varlık olarak görüldükleri için ve kadınlara şiddet uygulandığına verilen cezalar caydırıcı olduğu için Mesela daha az kadın cinayeti oluyor. Daha az kadınlara yönelik suçlar oluyor. Olmuyor değil bu arada. Sıfır olan bir yer yok. Çünkü kötülük her zaman var yani. İnsanın olduğu yerde her zaman hinlik, kötülük, kurnazlık, çakallık, köylü kurnazlıkları oluyor. Buna bir şey diyemiyorum. Öfke problemleri ya da psikopatlık, canilik falan oluyor yani. Bunu engellemenin çok da bir yolu yok. Ne yapacaksınız biliyor musunuz psikopatlığı, caniliği engellemek için? E, çocuk yapmadan önce sınava sokacaksınız insanları. O da mümkün değil ve o baya distopik bir noktaya götürüyor. Tamam mı olayı? Çok salak oluyor o zaman. yani Çocuk yapmakta özgür. Çin gibi bir şey oluyorsun o zaman. O yüzden e, bir çocuğun doğduğu ortam da tam kontrol edilemediği için çocuk psikopat cani de olabiliyor. O, onun en, %100 engelleme şansı henüz yok. Ama en azından çok daha az oluyor böyle şeyler. Toplum çok daha huzurlu ve mutlu oluyor. Bir bulaşık makinemin bozulmasından nerelere geldik feminist devrim yapacağım birazdan. <gülüyor> Ama bu arada şey <gülüyor> şey diye şimdi eleştiriler gelecek. e Fatih niye o zaman hiçbir şey yapmıyor? Madem bulaşıklar daha oluyor o niye hiçbir şey yapmıyor? Arkadaşlar çünkü o da çamaşırlarla ilgileniyor. Böyle bir işbirliği yani iş bölümü yaptık aramızda. O çamaşırlarla ilgili. ben çamaşırları dokunmuyorum. <gülüyor> Ben bulaşıklarla ilgileniyorum, o yüzden bulaşıkları ben konuşuyorum şu an bu podcastte. Ve bence artık mesela iki tarafta çalıştığı için aslında çalışmasa da böyle bir şey yok yani hani sırf bir taraf evdeki işleri yapıyor ve çalışmıyor diye çünkü evin işi hiçbir zaman bitmiyor. Az önce bahsetmiştim size evdeki canavardan evin nasıl bir cana üç başlı bir köpek olduğunda. O yüzden dışarıda çalışmasan bile bu eve geldiğinde sadece götünü dönüp yatacaksın anlamına gelmiyor. Yani kendi elinden geldiğince zaten iş gücüne, evdeki işlere yardım etmek zorundasın. Ama iki tarafta çalışıyorsa bu tarz işbirlikleri olabilir ve olmalıdır ve yaygınlaşmalıdır da ben böyle düşünüyorum. Hatta sevgiliyken belki bunu anlamanın pek bir, aynı evde yaşamadan bunu anlamanın pek bir yöntemi yok ama bu konuda karşı tarafın fikirleri çok önemli. Ya ben bu arada e, heteroseksüel ilişkilerden bahsediyorum. Gay ilişkilerde belki daha farklıdır. Ee, ya da işte atıyorum, trans ilişkilerde belki daha farklı dinamikler vardır onu bilemeyeceğim de. Ben şu anda kadınla erkekli ilişkilerden bahsediyorum. Özellikle Türkiye'deki bir tane grafik paylaşmıştım geçen Twitter'da. Erkeklerin e, evdeki iş gücüne katılımı o kadar az ki. Yani dünyadaki en az iş gücüne katılan 6. ülkeyiz. Yani erkekler hiçbir bok bilmiyor. En çok katılan da yine bir İskandinav ülkesi falan da Onların bile %40 mı, %50 mi, %60 mi öyle bir şeydi. O bile sorunlu bence. Tamam mı? Yani %100 katılmaları gerekiyor onların da. Ee, her yerde rezalet yani ama Türkiye'de daha bir rezalet ve özellikle genç insanlar. ef ya kadın hakları, kadın hakları kafamızı siktiniz. Feminaziler diye takılan sikko sikko oluyor ya. Onlarla zaten sevgili olmayın. Ama onların öyle tipler olup olmadığını anlamak için de bu aslında çok güzel bir sınav biliyor musunuz? Ev işleri hakkında ne düşünüyorsun? Sence bir erkek çalışıyorsa, kadın da çalışıyorsa ev işi nasıl dağılmalı falan gibi. Ki bu arada gözünüzü boyamak için o anda ya işte tabii ki iş bölümü falan olup. Böyle çok çift görüyorum çünkü ben. Ya iş bölümü falan deyip evde karılarının götünü topladığı, bavullarını bile hazır. Bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda... O kadar linç yemiştim ki Twitter'da. Bir de burada anlatayım size istiyorum. Durun ama önce size o 3 kağıtçıları anlatacağım. Evlenene kadar ya tabii ki kadın ve erkek eşit falan yapar. Ama evlendikten sonra donunu bile yıkamaktan acizdir. Hayatında hiç nevresim bile değiştirmemiştir falan. Ondan sonra yemeği hep kadından bekler falan. Böyle tiplerle de çok karşı. Yani çok etrafımdaki arkadaşlarımdan ve gördüğüm çiftlerden çok böyle var. Hatta... Bavul hazırlama konusunda çok büyük bir Twitter'da linç yemiştim ben. Size onu anlatayım. Şimdi kesin buradan da bana katılmayanlar olacak. Çünkü bizim o kadar kollarımızla işlemiş ve o kadar böyle bir şey çok karıştırılıyor ya. Merhamet. Aman canım seviyorsan yaparsın ne olacak? Eline mi yapışacak falan ve sınırlar. O işin asla sizin üstünüze vazife olmaması. Yani bu ikisi çok karıştırılıyor. Benim babam böyle değil bu arada çok ilginç. Babam kendi bavulunu kendi hazırlar böyle bu tarz şeyleri kendi yapar. Sabah mesela çayını kendi demler falan. Öyle babalar ve öyle kocalar gördüm ki etrafımda. 40 yaşına gelmiş 45 yaşına gelmiş bavul hazırlamayı bilmiyor. Kendisi kendi bavulunu hazırlayamıyor. Ne hangi eşyaları koyacağını bilmiyor. Diş fırçasını koyup koymadığını karısına soruyor. Koydun mu diş fırçamı dişimi fırçalayacağım diyor mesela. O kadar üzülüyorum ki bu kadınlara ben ya. Eşinin diş fırçasını bile senin düşünmek zorunda oldun. Düşünce iş yükü. Düşünce iş yükünden de bahsetmek isterim size bir ara. Hatta onunla ilgili bir karikatür vardı. Ee, onu da hemen linklere ekleyeceğim. Yani bazı şeyleri düşünmek bile kadına kalıyor. Tuvalet kağıdını her zaman kadın değiştiriyor. Ya da sabunları her zaman kadın sabunlukları dolduruyor. Ya da işte evde diyelim bulaşık teli. Lazım Her zaman kadın düşünüyor. Kadın evde olup olmadığını biliyor ya da dolaptaki rendenin yerini sadece kadın biliyor. Erkek sürekli soruyor falan. Bilmiyor çünkü kaydetmiyor. Bilerek belki de işgüzarlıktan yani böyle işten kaçmak için ya ben aslında çok iş yapmak isterim mutfakta ama onun bunun yerini bilmiyorum ki ya falan böyle sürekli sorup karşısındaki bıktırarak böyle bunu bir şey mekanizması olarak kullanmak. Yani ben zaten yapamıyorum ama falan. Sonra kadın da işte zaten onun yaptığı işi ben böyle bitirip de var kadınlarda. Çok hiç katılmıyorum. Çok yanlış. Ya o zaten batırıyor. Ben o yüzden sokmuyorum onu. Kendim yapıyorum daha iyi. Saçmalık yani sadece kendinize daha çok işi yani <gülüyor> beğenmemek ne demek biliyor musunuz? O kişinin asla o işte iyi olamayacağı anlamına geliyor. Siz sürekli yaparsanız ve olmak da istemeyecek. Ve bir süre sonra hepsi sizin başınıza kalacak. Yani bu düzenden memnunum diyorsanız o ayrı. Ben mutluyum. Bu şekilde yaşamaktan diyorsanız bilemeyeceğim ama ben kesinlikle evde öyle bir yani eşitsizlik olmasından yana değilim. Çünkü bu sonradan çok farklı şekilde frustration kelimesi hayal kırıklığıyla aynı kelime değil bence. Daha negatif bir anlamı var. E çünkü hayal kırıklığı derken onu ondan bahsetmiş. Aa, aynen frustration hüsran. Evet hayal kırıklığı olarak da çevrilmiş ama hüsran sinir bozucu olmak frustrating yani böyle insan kendine hüsrana uğramış gibi hissediyor ve bu hüsrana uğramalar bu sinir bozuculuk hali birikiyor birikiyor birikiyor sonra böyle nefret ediyorsunuz artık karşı taraftan hani şey hetero çiftler oluyor ya 50 yaşlarında falan I hate my husband işte kocasından veya karısından nefret ediyor Facebook postlarında <gülüyor> birbirimizden nefret ediyoruz ama beraberiz işte falan böyle hatta Allah. <gülüyor> Çok özür dilerim. Her şeye bir referans verdim bugün ama onunla ilgili bir Facebook grubu var. Why get married if you hate your husband? Kocandan nefret ediyorsan neden evlendiniz? gibi. Çok güzel gönderiler var burada. Twitter postları, Instagram postları, Reddit postları falan. Birbirlerinden nefret ediyorlar bildiğin ama baya böyle evli kalıyorlar. Sürekli espri yapıyorlar bu konu hakkında yaşlı insanlar gibi. Bunu da bir ara inceleyelim sizle birlikte. Mesela şey bir tane pasta yapmış eşine. Hangisi karı, hangisi koca, kim kime yaptı bilmiyorum. I tolerate you. Sana tolerans gösteriyorum. İşte senle birlikte yaşamak. Yani dişimi sıkıyorum anlamında. Ya da işte 24 saattir kocamı öldürmek istemedim. Ya da karımı öldürmek istemedim. Wo, bu bir başarı. <gülüyor> büyük bir başarı falan gibi böyle. İnanılmaz birbirinden nefret ediyorlar ama evli kalıyorlar yani. Bir tane yaşlı amca TikTok çekmiş. Böyle 80 yaşında falan var. I took a picture of my wife every time she looked beautiful this month. Ve sonrasında hiç sadece gülümsüyor. Hiç kadının fotoğrafı yok <gülüyor> Aa, bir dakika bu farklıymış ama. Sanırım karısı ölmüş. Gökyüzünü çekmiş böyle. Birkaç tane farklı gökyüzü fotoğrafı var. Ay, çok üzgünüm amca günahını aldığım için. Aaa karısı ölmüş. Ben de şey zannettim ya. Karım hiç güzel gözükmüyor o yüzden hiç çekmedim falan gibi zannettim de. Bazen böyle wholesome. Adı altında sevgi dolu postlarda paylaşıyorlar da. Birçoğu böyle kocasından karısından nefret eden. Hatta şey düğün pastalarında bile biliyorsunuz ya olur biliyor musunuz? Gelin zorla evlendirmeye çalışır. Damat böyle artık teslim olmuş bir haldedir. Ya da gelin arabaların arkasına öf yaptık artık bir bok yedik biz falan gibi. Sanki zorla silah zoruyla yani. O şekilde bir e, muhabbet. Birbirlerinden nefret ediyorlar böyle. Bence o birbirinden nefret etme işte şeyden oluyor. Birbirlerine böyle sürekli bir hayal kırıklığı, sürekli bir hüsran, sürekli bir sinir hali oluyor. Birbirlerinin işlerini birbirlerinin yerine yaptıkları için. Bu da artık böyle birikiyor, birikiyor, doluyorlar, doluyorlar, doluyorlar. Sonunda ee, eh, sikerim yani, fil ediyorum sana gebersen üzülmem noktasına geliyor olay. O yüzden o noktaya gelmemesi için bence daha eşit bir ortam olmalı. Herkes daha mutlu olacaktır bu şekilde. Ben böyle düşünüyorum. Ve şey yazmıştım ya uf ya bu ne ya kocasının ya bir tane arkadaşım var onu mu demiştim tam bilmiyorum. Ya ben kocasının yerine bavul hazırlayan insan gördüm bu ne demek ya bu kaçıncı seviye hayvan mısınız siz falan gibi bir şey. <gülüyor> Dur hatta ya bulmaya çalışacağım ama bulamayabilirim çünkü çok eskiydi. Twitter arşivime bakmam lazım o da şu anki bu bilgisayarda yok neyse anladınız siz yani öyle bir şey yazmıştım. Yani insan sevgilisinin kocasının balonunu hazırlar mı ya ha, şey misiniz, ork musunuz kendi balonunuzu kendiniz hazırlayamayacak kadar akyonuz düşük mü tarzında bir şey yazmıştım ve nasıl saldırdılar, kadınlar da saldırıyor. İşte ben ya bana bir de şey diyorlar biliyor musunuz? Yani bu kadar mı nefret ediyorsun sevgilinden, kocandan yani balonunu hazırlamak bile sana bir yük gibi mi geliyor? Hayır gerisekal ne alakası var? Ben sa- aksine eminim. Ee, bavulunu hazırlayan kişilerden daha çok seviyoruzdur birbirimizi. Çünkü içimizde birbirimize karşı biriktirdiğimiz böyle negatif bir enerji yoktur. Sürekli birbirimizin işini yaptığımızdan dolayı. Yani bunu bu şekilde şey yapmaları o kadar garibime gitti ki. Ha, bavul hazırlamıyor demek ki kocasını sevmiyor. Çünkü o zaman eline mi yapışacak sanki yük olarak görmezdi. Allah'ın aptalı sürekli rutin olarak her geziye her tatile çıktığımızda kocamın da eli ayağı tutuyor benim de elim ayağım tutuyor ama ben hem kendiminkini hem kocaminkini bu kadar büyük bir bence sorun ki yani çok küçük geliyor insanlara e, ne olacak kocan da bakkala markete gidiyor poşetler taşıyor senin için ne alakası var ben kendi poşetlerimi kendim de taşıyorum kendi kapımı kendim de açıyorum her zaman ayağıma beni alsın diye kimseyi çağırmıyorum yani ben de böyle davranmıyorum. Karşımdaki insandan da aynı derecede saygı bekliyorum o yüzden. Yani tabii ki elime yapışmaz. Yaparım da yap, yani asla yapmayacağım. Geberse bile bavulunu hazırlamam falan demiyorum. Ama neden yapayım yani o yapabilecekken? Anlatabiliyor muyum? Niye? Ne, neden, neden ben? Hani şey gibi bezlemek gibi yani yemeğini yedirmek gibi. Ama neden şey yapıyorsun ki eline mi yapışır yani? Ne olacak bir ağzına 5-6 kaşık yemek atsan? Bunun gibi buna dönüyor iş yani. Belki o noktada değil ama ona çok yakın bir şey. Çünkü bunun düşünce yükü de var. Mesela dü- hazırlarsın bavulu ondan sonra diş fırçasını götürmediğin için suçlu olursun. Aaa çorap getirmedin mi? Kaç tane diş fır- işte kaç tane kaç çift don getirmiştin? Donum kalmadı. Ee, diş fırçasını, diş macunu mu unuttun? Suçlu siz olursunuz çünkü... Karşı tarafın yerine o kadar minik detayları düşünmeniz gerekiyor ki. Bütün suç sizde olur birden yani. Anlatayım bunun sonu yok yani. Bir şey iyilikten maraz doğar derler ya. Bir şey siz yapa yapa yapa yapa yapa yapa artık o şey sizden o kadar beklenmeye başlar ki eksik yaptığınız için suçlanırsınız. Orada da bana gelen tepkiler kadınlardan bile gelen tepkiler beni çok şaşırtmıştı. Ne demek ya işte siz ne biçim çiftsiniz? Ben balonunu da hazırlarım hiç de gocunmam. Mesele o mu geri zekalı yani orada. İşte her şeyini de ben yaparım falan. Ya siz nasıl ilişkiler, nasıl hayatlar bunlar? Ne kadar acayipsiniz? Ne olmuş yani bir bol. Ama ne koyayım? Asıl acayip olan senin hayatın. Asıl acayip olan senin bir insan olarak e, kendi ihtiyaçlarını görememen bunu karşı tarafta yani sevgilinden hayat arkadaşından beklemen eşinden beklemen asıl tuhaf olan mesela Fatih yapamadığı bir şeyi ben yaparım kek mesela hiç yapamaz Fatih hiç beceremez pasta kek falan yapmayı o yüzden pasta evde yapılacağı zaman pasta ben yaparım ee, ya da e, şey Fatih ben araba süremiyorum mesela benim ehliyetim falan yok bir yere gidileceği zaman e, Fatih arabayı sürüyor mesela. Bilsem bu arada öğrenmeyi de düşünüyorum. Artık boku çıktı yani. <gülüyor> Götümüzün kılları ağrıdı. Hala ehliyetimiz yok. Bir ehliyet alsam iyi olacak. 30 yaşıma basacağım neredeyse. Çok da araba kullanacağımı düşünmüyorum da. En azından hayat kurtaracak kadar. Hani en yakın hastaneye sürecek kadar bir araba skillimiz olsun diye düşünüyorum. E, mesela ben de Öğrendiğimde ben de sürerim yani. Uzun yolda mesela sürekli Fatih sürmek zorunda kalıyor. O onun uykusu geldiği zaman ben sürerim. Sırf bunun için mesela. Çünkü şey kullanışlı bir şey. Yani. Ve şey demiyorum. Aman ben bulaşığı yıkıyorum. O da araba sürecek. Ben onun bavulunu hazırım. O da şunu yap. Bana bu çok agresif geliyor ya. Bence daha. Ko- ya tabii ki herkesin kendi bileceği işte. Ya bence bir insanın kendi bavulunu hazırlayamaması, kendi diş fırçasını çantasına paketleyememesi, işte kendi ihtiyaçlarını eşinin kendisinden daha iyi bilmesini beklemesi ya da eşinin mükemmel derecede don sayısına kadar tek tek katlayarak işte on yani her şeyi eşinin ayarlamasını beklemesi mesela bana o kadar ya bunun sonu yok ki çok suistimali açık geliyor çünkü işte akşam getireceksin önüne çayını ve her istediği miktarda ya böyle şey gibi. Bir kral var ve biz de ona hizmet edeceğiz gibi. Çok saçma geliyor bana. Çünkü şey hani diyorlar ya ya işte eşiniz o sizin hayat arkadaşınız elinize mi yapışır? Bir kere de sen bakalım hazırla karının bavulunu. Ya size yemin ederim var ya. Bakın bu kocasının bavulunu hazırlayan kadınlar var ya. Bunlar kocalarına bir kere sorsalar. Sen de benim bavulumu hazırlar mısın bir kere aşkım diye. Mesela benim işim var şu var bu var. Bak elim kırıldı alçıya alındı ayağım şey oldu yürüyemiyorum. Aşkım sen benim için şey yapar mısın falan dese. Hiçbiri size var %99.9'u erkeklerin yapamaz bunu. Yani bir kere kadın için ne paketleyeceklerini neyi bavulla yerleştireceklerini bilmezler. Çünkü onun şeyini bilmek gerekiyor. İşte kilodu kaç tane kilo, kaç tane çorap olacaksın, hangi elbiseler hoşuna gider hangileri gitmez tokadır bilmem nesidir. Cilt bakım rutinindeki hangi şeyler alacaksın, hangi parfümü alacaksın, hangi ruju alacaksın onu bilmezler. Kadın liste yapsa tamam mı? Kadın aşkım şunları bunları yine beceremez çoğu erkek. Niye? Çünkü çoğu erkek yani çoğu demeyelim de çok önemli bir kısmı erkeklerin. O kadar alışmışlar ki yani o şekilde yetiştirdikleri için ve kendilerini değiştirmek için hiçbir şey yapmadıkları için o kadar alışmışlar ki böyle her şeyin hazır ayaklarına gelmesine ve böyle detaylarla asla uğraşmamaya. O kadar alışmışlar ki hayatında hiçbir şekilde eşi için geberse yani asıyor kaza geçirse falan bavul hazırlayamaz. Telefonla tek tek direktif vermek gerekir. O kadar üzücü ki ben buna çok üzülüyorum işte aman eline mi yapışır. Gerizekalı olay orada o değil. İki tarafında eline yapışmaz. Ama iki tarafında birbirinin işini yani bu artık şey gibi bana göre. Kişisel bir şey ya bavul. Herkesin kişisel şeyi sonuçta eşyaları vardı bavulunda. Götünü silmek gibi yani. ama sıçtıktan sonra götünü de mi silemiyorsun? Eline mi yapışır yani sevmiyor musun onu falan gibi? Bana da aynı geliyor yani. Çünkü çok kişisel ya. Bavul çok kişisel bir şeydir. Herkesin kendi bavulunu kendisi bilmesi gerekir. Ve dünyanın linçini yedim. Ve ben orada anladım ki ya dedim sonraki zaten 3. 4. tweetim falan oydu. Galiba dedim bu ülke için fazla progresif bir argümandı bu yani inanamıyorum şu an buna ama galiba erkeklerin kendi bavullarını hazırlaması fikri insanlara fazla radikal geldi. Fazla inanılmaz geldi çok tepki gösterildi falan diye böyle bir şey oldum şaşırdım yani ve eminim ki şunu dinleyen en az bir kişi yazacak ya Meryem ne kadar abartmışsın yazacak yani çünkü hala böyle bir algı var yani. Ben onunkini hazırladım. Onun da benimkini hazırlar. Yani e, filan diye konuşanlara bakmayın siz. Böyle konuşan kadınların %99.9'unun kocaları hiçbir bok yiyemezler arkadaşlar. Yani ben normalde onunkini yapıyorum. O da benimkini yapar gerekince canım. Falan diyenlerin %99.9'u asla yapmaz, yapamazlar, beceremezler yani. Size çok net söylüyorum. O kadar çok böyle çift gördüm ki hayatımda. Çok üzülüyorum ve böyle kadınlara. Yani kendilerini... Değerli görmüyorlar çünkü o kadar değerli değilim ben diye düşünüyorlar. Yani ben e, bavul hazırlamayı iste istemeyecek ya da kendi bavulunun hazırlanmasını talep edebilecek kadar değerli değilim. Bunu da mesela eleştirebilirler işte erkekler. Ya kardeşim biz de bir mekana gidildiğinde hep hesabı biz ödüyoruz falan filan. Amana koyayım ödeme. Ben şu an ben de çalışıyorum ve Fatih ile bir yere gittiğimizde illa onun hesabı ödemesini beklemiyorum. Onun kartını çıkarmasını beklemiyorum. Çünkü zaten ikimizin de parası, ikimizin parası yani o para. O yüzden kasaya gidip de hesabı ödemesini beklemiyorum. O kadar büyütülüyor ve o kadar böyle şey meselesi haline getiriliyor ki bunlar. Ödeme kardeşim sen de hesabı. Ben de hesabı ödüyorum. Ben de markette projet taşıyorum. Ben de şoförlük yapıyorum. Yani bu kadar lafını edeceksen yapma zaten. Yediğim bilinçli de size anlatmış olayım dedim. İsterseniz haftaya bu sayfayı inceleyelim ha. Çok <gülüyor> komiyime gitti şu anda buradaki bazı gönderiler. İnceleyebiliriz sizle. Bu podcast'te böyle birazcık <gülüyor> sanki feminizm şeyli temalı oldu. Çok böyle hani ha ha hi diye böyle çok taşak geçmeli bir şey konuşamadık ama olsun hani her zaman illa <gülüyor> falan <gülüyor> böyle olacak diye bir şey yok her şey. Bugün de böyle konuşmuş olalım. Böyle bir şeyler olmuş olsun. Bir sonraki bölümde daha eğlenceli, daha neşeli şeyler konuşuruz. Şu anda biraz üstümde şeyin siniri var biliyor musun? (gülüyor) Bulaşık makinesinin siniri var resmen. O yüzden başka bir şey konuşamadım resmen bu bölümde. Çok özür diliyorum hepinizden. Ama umarım en azından böyle dil de konuştuk. Farklı şeyler konuştuk, bavul konuştuk falan. (gülüyor) Yani umarım keyif almışsınızdır diyorum. Ve hepinizi çok çok öpüyorum.